0: Né? E ninguém sabia a vida que a gente tinha entre quatro paredes, entendeu? Ruiz, você vai rir disso, todo mundo fica horrorizado quando eu falo, eu já passei. É isso que todo mundo achou estranho quando ela falou que estava grávida, entendeu? Eu descobri que eu tinha uma doença autoimune.
1: A nossa amiga Ângela casou e estava planejando ser mãe. Ela tentava, tentava, tentava. E aí, gata, foram acontecendo coisas inacreditáveis nesse casamento até o dia que ele virou pai e não foi de um filho da Ângela. Angela, quantos anos você tem?
0: É, hoje eu tô com 45 anos.
1: Você estava casada e não podia ter filho?
0: Sim, casa, é, fui casada por 13 anos.
1: Uhum. E o que, que aconteceu que vocês não podiam ter filho?
0: Então, na realidade, é, é, logo, quando a gente, é, logo quando a gente casou, uhum. é, eu sempre quis ter filho. Minha família é muito grande, todos os meus irmãos têm 3, 4 filhos. Eu tenho 27 sobrinhos.
1: Misericórdia.
0: Então... <risos> Misericórdia. Mas na realidade eu tenho nove irmãos, né? Ah. Então, eu tenho muitos sobrinhos. E quando, é, logo que a gente casou, eu já não é, parei de usar anticoncepcional porque eu queria engravidar. Hum. Aí, seis meses após é, é, já estar casada, eu, eu reparei que não, não consegui engravidar.
1: Você estava praticando, Aí... vocês estavam praticando? Tá, tava sim,
0: né, Rufus? Hum sexo até seis meses é, é, no começo do casamento até seis meses estava legal tá. depois de seis meses aí começou a ficar estranho
1: o hum, que, que é isso ficar estranho
0: ele não me procurava tá. aí, às vezes passava um mês sem me procurar sabe uhum. aí, aí a gente fazia aí daqui a pouco passava dois meses
1: meu Deus. Pra você ter uma ideia...
0: Rufis, você vai rir disso, todo mundo fica horrorizado quando eu falo. Eu já passei três anos sem sexo com ele.
1: Hum, casada? E
0: eu nu... Casada. E eu nunca traí, Rufis. Eu juro pra você, nunca traí ele. Mas aí, nesses três anos, você não
1: procurava ele?
0: Então, quando começou essa fase de não me procurar, teve uma vez... Porque, assim, o meu relacionamento com ele não era aquela coisa assim... É, como é que eu posso te dizer é, eu tinha total liberdade, eu não soltava um pum perto dele, Rufus uhum, eu entendo uhum. então, teve uma vez que eu procurei e ele saiu fora ele e saiu eu fiquei fora com tanta vergonha não, ele simplesmente afastou o corpo assim e a gente tava deitado na cama à noite e eu fui procurar ele, comecei a beijar, ele afastou uhum. aí eu fiquei com tanta vergonha que eu nunca mais procurei
1: mas você sentia Entendeu? falta, lógico, né?
0: Claro que eu sei, eu me virava sozinha, né? Mas, tipo assim, nunca traí ele. Hum. Duas outras coisas que eu vou te falar também, que é muito estranho, é que ele nunca deixou fazer sexo oral nele. Eu, eu tentei uma vez, na hora que eu desci pra ir, ele puxou minha cabeça pra cima. Aí, mais uma vez, eu fiquei muito sem graça e não tentei mais.
1: Você casou aí, com outros anos?
0: Eu casei com 24. E ele? Ele é sete anos mais velho mais velho que eu. Então ele, ele já tinha, tinha 31. 31, tá? 31. E aí, como que vocês
1: iam ter filhos se vocês não estavam praticando?
0: Então, praticava... É, é, esse período que, que eu fiquei três anos sem sexo foi jamais lá pro final do casamento, né? Tá. Mas no começo a gente transava, assim, sei lá, uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses, né? Uhum. Mas eu tinha esperança. E aí eu, eu fui e fiz. Fui, é, marquei uma ginecologista pra mim. Na época a gente tinha uma, tinha uma situação financeira muito boa, eu tinha plano de saúde, tudo, marquei e fiz todos os exames. Aí a médica falou pra mim assim: olha, a única coisa que você tem é você ter horário policístico, você tem, você tem bastante cisto, mas isso não impede você de engravidar. E eu vou te dar um, um remedinho aqui, você vai tomar, isso vai acabar. Uhum. E aí eu tomei a medicação, acabou os cistos e mesmo assim eu não engravidava. Aí um dia a gente falou assim, bom, já que eu não tenho nada, vamos ver você. Aí ele pegou, marcou o médico pra ele. foi, o médico pediu um espermograma, mas pediu um, espermo, um espermo, é, espermograma simples. Não pediu peneirado. Uhum. E aí ele fez o exame. Aí ele fez o exame e... No exame deu que os espermas dele não tinha mobilidade.
1: O que, que significa isso? Aí, que eles não andavam?
0: Significava que é que os espermas dele não conseguia chegar no, no no meu no meu útero, meu ovário, não conseguia chegar. Uhum. Aí ele falou assim, olha pelas vias normais, tipo transando, você não pode fazer filho. Aí, aí a gente foi vivendo, foi vivendo, eu sempre me dei muito bem com a família dele, a família dele é espetacular, todos, eu não tenho um pra eu falar assim, a mãe dele me amava, me amava, sabe? Uhum. Tanto é que eu já tentei divorciar dele, eu tinha tentado divorciar dele uma vez, porque eu achei umas conversas na internet e tal, falei, não, não quero, não quero mais, tal, eu saí, ele nem viu eu saindo. A gente dormia em quarto separado, no outro dia eu acordei de madrugada, arrumei minhas coisas, peguei um táxi e fui embora, porque a gente morava no interior de, de, de São Paulo, né, na uhum. época.
1: Essas conversas de internet só... era ele com outra mulher.
0: É, com outras mulheres. Uhum. Isso que eu não entendia, porque ele não me procurava. Mas, tipo assim, eu nunca peguei nenhuma traição dele, assim. É... Eu já peguei essas coisas assim, de conversa de internet, às vezes conversa com funcionária no. no no negócio que a gente tinha, mas assim, é, ter certeza ou ter prova que ele me traía, nunca tive. E a mãe dele morreu, e passou pouquinho tempo, a avó dele faleceu também. E eu me lembro que eu estava na sala, até, eu estava até arrumando uma roupa que a gente ia usar para poder ir nesse, nessa missa. Aí eu estava com a TV ligada, ele chegou para mim e falou assim, desliga a TV que eu preciso falar com você. Aí eu falei, tá, desligue a TV. Aí ele virou para mim e falou assim... Eu quero divórcio. Aí eu olhei pra ele e falei, tá. Aí eu falei, aí eu falei pra ele assim, mas tem alguma mulher envolvida? Aí ele falou assim, não, não tem. É, eu estava com você até hoje por causa da minha mãe. Mas agora, como minha mãe morreu, não tem por que eu ficar com você mais, desse jeito. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Vamos, vamos separar então. Aí no outro dia... Que eu já, já tava começando a, me arrumar, a arrumar minhas roupas... E ele foi, e ele foi muito filha da puta comigo, tá? Eu, eu hoje tenho meu nome todo ferrado por causa dele. Eu devo horrores à Receita Federal, eu devo banco, o meu carro tá, tá com restrição, tudo por causa de dívidas que ele fez que eu não sabia. E como eu era sócia nas empresas, caiu tudo no, pra cima de mim também, sabe?
1: E ele ficou com o nome sujo e também?
0: Ele tem o nome sujo também, eu também. Uhum.
1: E aí, aí, numa dessas empresas, tinha uma funcionária.
0: Sim. No outro dia, depois que, que ele me pediu o divórcio, eu, o celular de, dele tava dando sopa lá, eu fui lá e fucei, porque eu não acreditei que, não, que foi assim do nada, sabe? Uhum. Aí eu peguei e vi lá, no celular tinha uma mensagem, só que não tinha o nome da pessoa. E tava escrito assim, já estou pronta, pode vir me buscar.
1: Mas aí você descobriu aí, que era ela.
0: Sim, aí, mas, ô, ô, Rufis, uma semana depois que a gente tinha separado, ele assumiu ela.
1: Uma semana depois que vocês separaram, ele assumiu a faxineira da empresa que era de vocês.
0: Isso, aí eu peguei e falei com ele assim, mas espera aí, você já tava com ela. Ele falou, eu juro para você que eu não estava. A gente conversava, mas ficar, a gente nunca ficava. E detalhe, Rufis, ela tinha 21 anos e tinha 4 filhos. Um Meu de cada pai Deus. diferente. O primeiro filho dela, ela teve com 13 anos. É isso que todo mundo achou estranho quando ela falou que estava grávida, entendeu?
1: Uhum. Aí ela falou que estava grávida de quem?
0: Então, aí eles eles foram estavam eles namorando já, já tinham um mês, um mês e pouco. E aí, Rufi, isso, isso foi o pior que ele fez, porque se fosse meu namorado eu não aceitaria isso nunca. Ele foi e postou no Facebook uma mensagem assim. Depois de tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida, tal... É, Deus está provando que coisas boas também podem acontecer alguma coisa desse tipo, tá? não foi exatamente assim não e uhum. colocou assim é, é, depois de ter perdido minha mãe e tal, não sei o que é, é, Deus está me dando a felicidade de ser pai e eu não tinha visto essa mensagem uf. aí todo mundo começou a me mandar mensagem todo mundo começou a me mandar mensagem no meu celular e que o que tá acontecendo? No final da mensagem, Ruf, você sabe o que ele colocou? Okay. Colocou desse jeito assim. E para as más línguas, eu conversei com a minha namorada, e assim que o bebê nascer, eu vou fazer o exame de DNA.
1: Então eu já tava Ai, comentando cara. de que o filho não podia ser dele.
0: Claro, todo mundo falava comigo. Assim. Ela cornou ele, porque ele não pode ter filho. Tem os documentos, o médico falou. E eu sempre fui na minha e falei assim, gente, mas para Deus nada é impossível. Às vezes, deu sorte, tinham perdido lá e, e ela conseguiu, né? Hum. Aí, uma semana depois, Rufis, ele colocou lá de novo que ela tinha perdido o bebê. Aí que todo mundo ficou mais... Achou mais estranho, porque ele colocou que ia pedir o exame de DNA. Aí, depois, uma semana depois, ela fala que perdeu o bebê. Hum. Aí todo mundo falou assim, não, não era dele, não era dele, não era dele. Eu falei, ah, gente, eu não sei de nada, eu não quero saber, porque depois, é... porque assim, Uf, depois que eu separei dele, uns seis meses depois, eu fiquei muito doente, muito. Eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. Uhum. E essa doença, até eu descobri o que que era, porque não era uma doença muito conhecida, eu, eu, eu cheguei a pesar 38 quilos, Rufus. O
1: que é? Doença de Crohn? Eu não...
0: Exatamente. Uhum. Eu cheguei a pesar 38 quilos, eu, eu, não, eu, me deu me deu fístulas, sabe? Eu, eu não conseguia sentar, eu fiquei três meses sem andar. Tipo, andar assim, eu ia um pouquinho no sol, que o médico mandava tomar sol e voltava pra cama de novo, sabe? E aí, é, eu ainda era sócia dele em um dos negócios que a gente tinha. E eu tinha direito, sabe, no, em uma parte do dinheiro, porque como é que eu ia me manter? Eu tava tomando remédio caro. Eu não tava podendo trabalhar. Eu, eu tava morando na casa da minha sobrinha. Porque uhum. eu, eu morava, tava morando sozinha na época, mas eu não podia ficar sozinha, porque eu tava muito debilitada. Entendeu? E ia lá pegar o dinheiro com ele. Tipo assim, os dois primeiros meses ele deu 500 reais. Uhum. Que ele falou que era o que ele podia me dar. E aí... Quando chegou um, um dia, minha irmã foi lá buscar o dinheiro, ela estava junto e ela não deixou ele dar o dinheiro. E era dinheiro para medicação, porque como eu não podia comer nada com, com trigo, nada com leite, nada de fritura, eu precisava comer, comprar coisa sem glúten, sem lactose. Então, eu precisava do dinheiro pra, pra eu tentar melhorar. E ele negou de dar o dinheiro, sabe? Passou um, um mês, um mês e pouco, ela engravidou de novo. E aí teve a gestação e ganhou o bebê e tem, hoje ela tem, uma menininha dele, e, e ele não fez exame de DNA, eu até conversei com a minha cunhada um tempo atrás, e aí ela, eu peguei e falei assim, aí, como é que tá as coisas e tal, não sei o quê, aí ela pegou e falou que ele não quis fazer o DNA porque ele tem certeza que a filha é dele e tal. Pensei, ah, que bom, se ele tem certeza, né, isso que importa. Mas né, você se... viu a criança? Eu, eu vi. E
1: aí, parece?
0: Cara, é, é, é complicado porque criança sempre é, parece, né? Eu acho que parece, Rufus. Tipo parece. assim, eu não duvido não, porque eu acho que parece.
1: Uhum.
0: Eu acho que parece. E
1: sabe? ele tá com a moça Mas, ainda?
0: Ele está. Está com ela até hoje. Uhum. Moram juntos, ele, ele que, que sustenta os filhos dela, tudo, sabe? Ele tem um outro negócio agora, porque o negócio que tinha que eu tinha com ele, ele passou para frente, agora tá com outro no negócio, mas assim, eu não tenho nenhum contato com ele, nenhum, nenhum, nada, zero. Tipo assim, nem quero ter, porque eu, eu penso assim, ô oh, Rufus, eu, eu poderia ter sido a maior filha da... da face da terra, mas ele não poderia me negar ajuda, porque eu, eu ajudei muito ele, sabe? Uhum. Tanto é que hoje, é, é, há pouco tempo atrás, eu fui olhar meu... meu Quanto que eu tinha de, de, de contribuição no INSS, eu tenho 13 anos, eu tive 13 anos de casada com ele, e, e nesses 13 anos, é, vamos colocar 10 anos, eu fui sócia dele, e eu tenho acho que 4 anos de contribuição, que nem isso ele pagava pra mim, e eu achando que ele tava pagando, porque eu falava pra ele assim, você tá pagando? Tá pagando o INSS? Ele falava assim, claro que eu tô. Porque você é minha sócia, eu sou obrigada a pagar. E eu acreditava. Uhum. Entendeu?
1: No final das contas, você acha que foi bom não ter tido um filho com ele, não ter esse vínculo eterno com ele?
0: Com certeza, Rufis, com certeza. Com certeza. E, e, e quando a gente separou, eu culpei, eu culpei muito ele falando assim, pensando assim, por que, que ele não me pediu divórcio antes, se ele não gostava de mim, se ele não queria ficar comigo? Por que, que eu poderia ter uma outra vida, poderia ter uma outra família, talvez antes eu não teria esse esse problema, porque a doença de Crohn hoje ela me deixou infé é, é, infértil, né? Uhum. Eu não posso engravidar, então eu poderia talvez ter uma outra vida, uma outra família, poderia ter filhos. Mas eu parei e pensei assim, por que, que eu tô culpando ele? A culpa não é dele, a culpa é minha. Porque eu também poderia ter dado um basta e falado, não, eu quero outra vida. Por que, que eu aguentei tanto tempo? Mesmo o casamento sendo uma bosta, não tendo sexo. Apesar que, tipo assim, fora, fora de casa, a gente era um casal exemplar. Tanto é que quando a gente separou, ninguém acreditou. Uhum. Porque a gente curtia muito balada. A gente saía muito junto, a gente ia muito pra barzinho. E ninguém sabia a vida que a gente tinha entre quatro paredes, entendeu?
1: Quando alguém vinha e fazia alguma piadinha, ah, olhava vocês dois e falava, ah, hoje tem, hein? Você reagia como?
0: Ah, tipo, eu falava assim, ah, tá, hoje tem, com certeza e tal. Eu não ia falar assim, ai, quem me dera, né? E
1: sabia, você sabia que não tinha?
0: Sabia, com certeza, sabia. Eu nem esperava, eu nem, nem, eu nem tipo assim, fantasiava, porque eu sabia que não ia ter. E por que
1: você ficou tanto tempo nessa situação? Hoje, quando você olha pra trás, você enxerga o porquê?
0: Eu acredito, Rufus, que era por causa da comodidade que eu tinha. Eu tava numa zona de conforto, né? Uhum. Eu tinha casa boa, eu tinha carro, eu tinha moto, entendeu? Eu não pagava nenhuma conta. Lógico que eu trabalhava junto com ele, em algum comércio eu trabalhava, sabe? Mas tinha tipo assim, eu tinha aquela zona de conforto, a gente viajava, a gente curtia muita balada. Então, pra mim, eu acho que tava. Ah, não tinha sexo, não tinha filho, mas tava confortável. Tava cômodo. Entendeu? Você acha que o Crom cômodo.
1: veio de você somar todas essas coisas?
0: Com certeza, com certeza, porque o Kron ele é muito, muito emocional, né? Uhum. Então, acho que aí juntou o divórcio. Logo depois que eu divorciei, eu não conseguia achar uma casa pra alugar mais por nada, Rufus. Eu rodava a cidade inteira até e não conseguia achar casa. E aquilo foi é, juntando aquele estresse, aquele estresse. Aí eu vi os outros vinhos me fala e, e nisso, Rufus, eu comecei a trabalhar em dois empregos. Uhum. Eu trabalhava no emprego de dia, porque eu não tinha ele. não me dava nenhum dinheiro pra nada. Eu trabalhava no emprego de dia e trabalhava no outro à noite. Tanto é que eu cheguei a ouvir. Porque outro empre... o outro emprego que eu trabalhava, eu já fui dona desse estabelecimento, sabe? Uhum. E aí, o... o rapaz comprou da gente era nosso amigo. E um dia ele falou assim, é, você não tem como vir aqui me dar uma força, porque você sabe fazer tudo aqui. E eu tô muito ruim de funcionária, só eu até me ajeitar. falei, não, eu vou. E eu cheguei lá, na hora que fui atender essa cliente, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, eu tô com dó de você. Eu falei, dó de mim, por quê? Ela falou assim, porque você era dona disso aqui, você tinha tudo e hoje você tá trabalhando aqui como funcionário falei, não, você tinha que ter dó de mim se eu estivesse doente, se eu estivesse morrendo eu tô trabalhando, você não tem que ter dó de mim eu fiquei com muita raiva Uf.
1: mas você tava ali se você tarde. tava fazendo o que tem que ser feito sim, você trabalhava em dois sim, empregos pra você... tirar quanto no mês?
0: ah, eu tirava na faixa de quase 3 mil reais Uf.
1: em dois empregos?
0: em dois empregos uhum.
1: e hoje você tá casada?
0: não, não tô, eu, eu tive um namorado por uns quatro anos, porque a, a doença de Crohn, ela me deixou muito tempo, muito debilitada, sabe?
1: Uhum. Aí eu tô você de boa, tô morando Você sozinho. conseguiu refazer sua vida? Você se mantém? Sim,
0: tô, me, me mantenho, não dependo de ninguém pra nada, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha moto, entendeu? Uhum. Não é assim a vida que eu tinha antigamente, mas pra mim é melhor do que a vida que eu tinha antigamente. E o Crohn? Entendeu? E o Crohn, graças a Deus, ele tá estabilizado, assim, eu não tô em remissão, sabe, faço tratamento, tomo a medicação de 15 em 15 dias, ainda não tô em remissão, 15 mas 15 tô 15 dias na veia, né? É, não, eu, eu mesmo me aplico, eu tomava antes na veia, que eu tinha que ir lá pra outra cidade pra poder tomar, mas como começou a me dar reação alérgica, uhum. aí eu peguei e o médico mudou, agora eu mesmo me aplico de 15 em 15 dias. Mas estou ótima, graças a Deus, não tem nenhum sintoma do Crohn. Graças a Deus, estou com autoestima, coisa que eu não tinha, era autoestima boa por causa de tudo que eu passava. Minha autoestima é ótima, eu me acho linda, eu faço o que eu quero, tenho a minha casa, chego a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, sabe? Eu penso, hoje eu penso que eu devia ter feito isso antes, eu devia ter tomado atitude e pedido o divórcio, sabe? Mas eu acho que cada um tem que passar pelo que tem que passar. E você fez passa o
1: melhor que você podia eu... com o que você sabia naquele momento.
0: Sim, exatamente. Foi exatamente isso.